0: Hola, buenas noches. Vamos a esperar unos minutos para iniciar esta transmisión en vivo, esta charla, esta conversación y estos testimonios que nos han hecho llegar. Pues digamos que vamos a esperar quizá unos tres o cuatro minutos y les vamos a hablar un poco del contenido de, de este programa. Tenemos mucho entusiasmo sobre esto.
1: Okay, okay.
0: Y Mientras tanto, recuerden que ya hicimos una serie que está en el podcast. Pueden encontrarlo en Facebook, pueden encontrarlo en nuestro perfil de Anchor. Tenemos cuatro episodios sobre lo paranormal. Diferentes perspectivas, el primer contacto. Entonces, si pues, quieren ahí eh, entrarle, pues también recuerden que pueden hacerlo desde Testigos Podcast en Anchor o en su plataforma favorita de podcasts. Ah, y también queremos recordarles que si tienen alguna historia que nos quieran compartir, por favor, recuerden que pueden hacérnosla llegar por medio de la caja de comentarios. Vamos a estar leyendo sus comentarios pueden escribirnos por mensaje directo en Twitter, arroba testigospodcast, pueden mandarnos un inbox a esta página, pueden escribirnos por correo electrónico, testigospodcast.com. Nos vamos a esperar y vamos a iniciar en unos minutos.
1: Qué callados. A lo mejor todos están
2: aterrados, ¿no, Ay, sí. Queremos escuchar las
1: voces que
2: escuchamos hace
3: No, estoy, me dio mucho miedo.
1: A ver qué psicofonías captamos. Es decir, a ver qué
3: psicofonías hay. Oye, Uri, ¿qué? Oye, siempre, siempre lo... querido... ah, Uli, Ajá.
1: date,
3: date. Siempre he querido poner mi celular a grabar audio, güey, durante toda la noche, a ver qué capta.
1: No, güey, qué miedo. Güey. No, no, no.
3: Mala sugerencia, Uri.
1: Sí, no manches. Güey. O sea, yo igual, igual he pensado así como que, ¿sabes qué? Me gustaría de verdad, como tener una prueba contundente. Que, que hay algo más, ¿no?, para normal. Pero luego digo, no, no me gustaría. <risa> Mejor no.
3: ¿Para
0: qué? Si es lo que quieres exorcizar,
3: ¿no?
1: No, sí, no.
3: Sí, es que luego uno se encuentra con cosas que desearía no encontrarse. Ya les dio miedo a
1: hablar, dice Josué.
3: <risa> Oye, que tú, Juli, creo que alguno de ustedes dos
0: había hecho como ese experimento, ¿no?, de dejar su, su teléfono grabando y tampoco hubo así como resultados muy agradables? Pues,
1: yo lo dejé una Inglaterra.
3: vez. Fue, ajá.
1: Ah, no, ¿Tú lo hiciste? Tú. Un... Yo, le dejé yo una, una vez. vez lo que
3: les había contado, <risa> lo que les había contado aquella vez de, de que grabamos los, pues el silencio, ¿no? De, de unos departamentos en los que vivíamos y se escuchaban, pues, voces en efecto, como, bueno, psicofonías, vamos a llamarle, ¿no? Y quedó en un cassette de esos que se grababan con cinta magnética. Que bueno, hasta la fecha se perdió. No sé si mi mamá lo conserve, pero ni siquiera hay dónde reproducir ese pedo. O sea, se perdió la guerra ¿qué, de ¿qué los formatos. Café, no? ¿pero para qué? Sí, claro, puede estar el cassette, pero ¿para qué te sirve? no? Si no, sí. si no puedes reproducir. Entonces quedó nada más la anécdota. Pero sí, <risa> estuvo culero. Estuvo culero.
1: Dice David. Me Dice David Solís que cuando vamos a un cementerio o un pueblo un, o un pueblo fantasma a grabar. Yo sí le yo sí, yo sí voy. O sea, me voy a estar cagando el miedo,
3: pero <risa> <risa> y, ¿saben, ¿saben, qué, saben qué me había latido comentarles, grabar en cantinas. Ir a una ah, cantina. Y a ver si un vivo o un programa. <risa> De partir con los parroquianos y todo, y luego subirlo como un capítulo de podcast no, es como que el verdadero cantinero de Yucatán.
1: <risa> Pero no, no, cantinas fancy, güey, cantinas así bien, cantinas
3: cantinas. No, cantinas culteras, güey, no, cantinas, 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 cantinas de no, mala muerte, sí. y ahí está, ahí está todo el sabor. <risa> sí. Pero pues Ay, de cantinas, ¿no? Pues, a ser algo un experimental, poco, ¿no? al cantinas, no, pues, cantinas, ya, a ya, ya veremos si se arma. Pero eso de, de ir a grabar a Cementerios me late un chingo, ¿eh? No sé ¡Ay! si necesito un nuestro, permiso especial, ¿no?
2: Nuestro sí, buen amigo, el sí, Saks, nos comentó eso.
0: Sí. Y es como una especie de spoiler también, pero probablemente muy pronto vamos a estar hablando de Cementerios, eh, historias relacionadas con la religión también. Saludos, Ax Y... En un momento, Tello, ahora vamos a, a lo de las luces en la carretera. Fíjate que no recordaba esa, esa historia de la que vamos a hablar, eh, pero también este, vamos a hablar de las luces en la carretera, vamos a hablar de la noche de Año Nuevo, justamente en, en tu casa, eh, Tello, muy breve, eh, pero son algunos de los testimonios que justamente vamos a, vamos a compartir en un momento. Saludos, Tello, saludos a, a todas las personas que nos escuchan. Y, este, amigos, si quieren, ya podemos como darle inicio, ¿no?, a a esto ya que estamos sí, sí, sí. encarrerados. Bienvenido Álvaro. Vamos, vamos
1: a darle
2: Hola amigos, eh, un gusto. Buenas noches, buenos días a todos los que nos ven. <risa> pues vamos a, 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 a comentar un poquito sobre esto que nos interesa demasiado el
0: día de hoy. <risa> Aprovechando el mes, el mes que tenemos por delante. Eh, Uli, bienvenido amigo.
3: Gracias, gracias amigos. Muchas gracias a quienes nos están escuchando, nos están viendo desde esa transmisión. Pues sí, estamos bien animados y a pesar de que la edad ya nos demanda irnos a dormir temprano, un viernes va poder, a poder despertarnos tarde el sábado, pues aquí andamos dándole a este este maravilloso mes que acaba de comenzar, ¿no? Que creo que a todos nos, nos gusta mucho. Oye, el chile, yo sí me eché un coyotito como de una hora para aguantar, ¿no? <risa>
1: ¡Ya estamos viejos!
0: <ríe> Ayer no pude, pero sí quise. Uriel, bienvenido, amigo, también.
1: Gracias, gracias, mi época favorita de todo el año, octubre y noviembre. Halloween y Día de Muertos, las mejores épocas del universo.
0: <ríe> oh, eso es una celebración muy grande, ¿eh? <ríe> Aprobadas por Uriel. <ríe> eh, gracias, Uriel Quinto... Hace mucho tiempo que no te veía, ¿no? Sí. Hola, un gusto y,
4: y nuevamente un agradecimiento a toda la audiencia que nos está siguiendo. Que, eh, bueno, pues un saludo a ustedes adoradores de PAL o de Baco.
0: De Baco mejor. ¿no? Del Dios Baco. Pues eso, eh, Pati, saludos, muchas gracias, también estamos preparados para compartirles algunas historias, y pensamos un poco como, primero que nada, obviamente en el mes de octubre, como dice Uriel, octubre, noviembre, como esta consecución de... Halloween y el Día de Muertos, pero también pensábamos un poco cómo hay una tradición también, ¿no? No somos ni los primeros, ni tampoco esperamos ser las últimas personas en hacer esto, pero estamos tratando en cierta forma como de seguir el formato que seguía eh, La Mano Peluda, ¿no? Estos programas que también, no, no lo único, que luego también fue Salofrío y que tenía antes la tradición de Rubén García Castillo, que fue el primer locutor de La Mano Peluda y que transportó su formato radio mexiquense a Radio Fórmula justamente para esto, ¿no? Para, para compartir compartir historias de las personas que llamaban y este tipo de cosas. Uri, ¿qué recuerdos tienes, qué nos puedes decir de La Mano Peluda o a este Uf, tipo de contenidos?
1: No, para empezar, La Mano Peluda tiene un, un especial lugar en mi corazón. <risa> de chiquito yo me acuerdo que de repente con algunos amigos o con unos primos poníamos en la radio. Ya para ese entonces creo que eran algunas repeticiones y más adelante nosotros buscábamos los programas en YouTube, ¿no? Porque comenzaron sí. a, subir, a subir los programas en YouTube, el famosísimo Caso Josué, ¿no? Sí, <ríe> creo, creo que todos lo conocen y ya te hablaré un poco de mi experiencia con ese chingado Caso Josué. <risa> <risa> Estaba bien chico, eh. Pero, o sea, como tú comentabas, ¿no? Es nuestra forma, nuestra manera de rendirles un tributo a todos estos programas que de alguna manera contribuyeron a formarnos el imaginario que tenemos alrededor de lo paranormal, ¿no? Sí. Y que plantaron la semilla y fueron un parqueaguas, no solamente para los trabajos de este tipo, ¿no? De lo paranormal, auditivos, sino yo creo que igual para el formato del podcast que muy recientemente se maneja, ¿no? Creo que varios podcasts que incluso no son de lo paranormal, siguen, pues, formatos similares, ¿no? Entonces, un poco también celebrar estos meses ¿no? tan padres de lo que son octubre y noviembre con estas celebraciones de Halloween, eh, bueno, exportada, y Día de Muertos, nuestra celebración nacional, y también rendirles un tributo a, a estos programas tan entrañables de nuestra infancia.
0: Sabes <risa> sí, que yo incluso me, me atrevería a decir celebraciones en plural, ¿no? Que creo que eh, cada parte de México también tiene como una concepción, bueno, de, la, de lo que ahora es México, ¿no? Como su propia sí, sí. concepción de ese Día de Muertos. Y ahora que mencionabas el caso Josué, justamente te, como les comentábamos al inicio, estábamos escuchando eh, un par de episodios de La Mano Peluda y que también los pueden encontrar ahora en podcast, como tú, tú dijiste, eh, Uriel, no únicamente programas que siguen como ese formato, sino el mismo de la mano peluda. Ahora lo conduce Gina Vilés y alguna otra persona, que Gina está desde el inicio, me parece que ella era como el enlace entre el público y Rubén sí. García Castillo y Juan Ramón Sáenz. Álvaro.
2: Sí, bueno, recuerdo cuando nació esta idea no de hacer estos en vivo durante este mes hasta llegar a de muertos, que es como lo vamos a hacer pues precisamente eh, estamos comentando, nos planteamos bueno, es, es, es muy buena la idea pero pues obviamente hay que comentar hay que rendirle homenajes a estos contenidos que es, estuvieron antes y pues yo creo que el principal de, donde convergemos todos en la opinión es que pues la mano peluda desde 1995 por, por la radio se estuvo transmitiendo hasta actualmente que como comentas si ya lo podemos encontrar los, los, los casos antiguos en, en YouTube y que, que incluso hablando sobre, sobre podcast pues hay varios programas que incluso hablan sobre los casos que se dijeron en, 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 en la mano que ¿no? Entonces, eso más o menos vamos a tratar de hacer ahorita. Yo creo que todos ten, tenemos muy, muy, muy en cuenta el caso Josué, que fue como pegador por la, todo lo, lo que tuvo de fondo con su con su locutor, entonces pues, por ahí vamos, ¿no?
0: Que incluso llegó a, a especularse, ¿no?, que la, la muerte de Juan Ramón Sainz había sido ocasionada por un trabajo y que Josué había sido quien había ofrecido la vida de, de Juan Ramón, que falleció de una manera sí. eh, como digamos, como muy inesperada, que incluso su última aparición en televisión se veía un poco descompuesto, que murió, me parece que por una bacteria intestinal que le ocasionó una peritonitis, ¿no? Y justamente, Uli, tú nos recomendabas ayer en el Día Internacional del Podcast, que creo que más bien fue antier, eh, uno de estos programas que siguen los, los formatos, ¿no? Uli.
3: Sí, de hecho, les recomendé uno que se llama Relatos de la Noche, que una de mis, una amiga muy muy apreciada, Patti, le mando un saludo, Patti este, Cantum, me había recomendado para que, pues, para que escuchara, ¿no? Y, y en realidad no me arrepentí porque son relatos, no sé si propios o, o que la gente mandaba, ¿no? así que lo que la gente cuenta para ser reproducido a manera de podcast, ¿no? Y eso que mencionan, es, es muy interesante lo de la mano peluda, ¿no? La cuestión de, de cómo nos fue formando este programa, que sí. viene de la mano, yo creo que es la generación a la que pertenecemos creció pues fuertemente influenciada por este programa de radio y es curioso porque precisamente siempre hablamos de esa transición en la que nos tocó vivir de lo digital a lo análogo, ¿no? Y en este caso un programa de radio pues nos marcó bastante como generación millennial. El radio que, bueno, si, si comparamos en estadísticas de, de audiencia, pues se consume mucho menos que, digamos, otros medios. Sin embargo, ese auge que ha tenido el podcast que es, es muy reciente y a mí me encanta, ¿no? como que ha permitido retomar esos formatos propios del pasado, por así decirlo, y pues darle un nuevo alcance precisamente por medio de plataformas digitales. En, el ejemplo es este Redatos de la Noche, que es, es un podcast que a mí me gusta muchísimo y es perfecto como que para ambientar a lo que estás haciendo. No estás trabajando, no estás leyendo y, y estás poniendo de fondo y está muy bien, está muy bien hecho sí crea una atmósfera así bastante inquietante, que es lo que se busca en realidad, ¿no? Yo creo que lo que, lo que permite el sonido es esta precisamente esta sugestión que, que lo visual te, te tira en la cara, ¿no? Eh, por más sutil que sea lo, lo que estás viendo, pues siempre hay un medio precisamente visual, estás viendo algo. En cambio con el sonido, pues estás tomando parte misma de esa, pues, de esa historia que te están contando, ¿no? Sobre todo si te, si te ponen sonidos y demás aquí editan el, el audio que queda, queda muy genial, ¿no? Entonces para crear una atmósfera tenebrosa, macabra y, y de horror y espanto, pues yo creo que el, el vehículo ideal es el audio, ¿no?
1: que sabes, Mauri, eh, uh, no, date. No, es que coincido con lo que dice Ulises, ¿no? que Sobre todo porque, como dice él, cuando vemos una película, por ejemplo, pues ya ahí estamos viendo el monstruo, ahí estamos viendo el fantasma o lo que sea. Pero cuando nos reproducen el audio, nuestra mente se encarga de crear lo más horrorífico para nosotros mismos, sí. para, para, para asustarnos más, ¿no? O sea, como, como en el caso, ¿no? De la mano pero o sea, estás escuchando que se está narrando sobre el diablo o sobre el, el fantasma o lo que sea entonces tú estás viendo a tu diablo, tu personal diablo que te aterra, al fantasma que a ti te aterra, ¿no? Que no es el mismo que aterra collo, que aterra a Ulises, que aterra a Quinto a Álvaro. Entonces, creo que tiene razón Ulises al decir que eh, es ideal el, el audio para contar historias de terror.
2: sí, y creo
0: que además, ¿sabes? Mencionábamos hace un rato igual un poco como esta, precisamente como de la, de la mano peluda, como esta idea del miedo a lo paranormal, pero también desde una perspectiva judio-cristiana, no, Justamente en, en este episodio que estábamos escuchando hace un momento, la ayuda que ofrecía eh, en ese momento Juan Ramón Sáenz era como, no, no, pues, tienes que decir esto, renuncia en nombre de Jesús, eh, di que rompes el pacto con el diablo, no, O sea, como este, este tipo de cosas, no, eh, tenía, quinto
1: tenía como un pastor pentecostés de hecho que era sí. como que siempre cristiano pentecostés con el que, que siempre pues se eh, ofrecía la ayuda ¿no? y ya el pastor como que y el
0: salmo 23 siempre decía rezar el salmo 23 ¿no?
1: es el mágico
0: <ríe> eh, quinto no pues sí
4: Hace, creo que en un podcast anterior que hablábamos sobre los fantasmas, comentó unos datos sobre unas encuestas, creo que en Estados Unidos primero, donde el consumo de, de cine sobre fantasmas era muy alto y también como que mucha gente, eh, la población de Estados Unidos creía en fantasmas y había otro, creo que un dato de España, no sé muy bien. Y comenté que en México no había encuestas y dije, bueno, porque no había, y ahorita que estuve reflexionando lo que comentaban, creo que, eh, hacer una encuesta aquí en México, creo que es absurdo, ¿no? Es el folclore mexicano, el folclore sí. es riquísimo y creo que sobra esa encuesta, ¿no? Porque está además un ejemplo, es el, el, este programa de La Mano Peluda, que yo pocas veces lo, lo, lo escuché, pero sí lo escuché en, en la radio y la pasaban eh, a, ahora a. A cierta hora de la noche, ¿no? que de
0: 10 A 12, 10 horas, como ¿no? ese programa, ¿no?
4: Exactamente. Y entonces no había ahorita como el podcast que, pues, este, pues estás, eh, no sé, cenando y estás escuchando el podcast y le pones pausa y no te pierdes nada, ¿no? Pero en la radio, pues, no podías hacer eso y tenías que escucharlo, ¿no? Y también, fíjate que por la tradición eh, religiosa que, que, que tuve en la infancia, igual esa de la mano peluda era como una, uno de esos programas que se censuraban, y quien me las platicaba a veces en, en, en la secundaria era mi, una, un amigo que, que tenía y que lo escuchaba y que le gustaba. Y él, a veces lo escuchaba con él y a veces él compartía las historias. Pero sí es como una, como marcó algo, ¿no? Como que eh, sobre lo, lo paranormal y sobre todo las cosas que, 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 que pueden eh,
0: pasar en, en, en eso, ¿no? Entonces, este, pues sí, es lo que quería comprar ¿Qué eso que dices del folclor? Pues sí, definitivamente hemos, estamos en contacto de muchas formas eh, diferentes, ¿no? Y creo que es hasta parte de, de nuestra realidad, justamente eso que decíamos eh, hace un momento y que comentaba Uri, ¿no? De las diferentes formas de, de eh, asimilar o de entender el Día de Muertos y las, las formas en las que se celebran, desde la comida hasta la convivencia que se, que se ocasiona familiarmente y con lo paranormal también, ¿no? Antes de, de preguntarles algo más, amigos, me gustaría leer algunos comentarios antes de que se pierdan. Eh, Yolanda Maldonado nos dice mucho éxito. Saludos de Elda, Gerardo y Yoli. De vuelta los saludos. Muchísimas gracias, Yolanda. Adán, saludos. Nos comenta saludos paranormales desde el lado de acá. Esperemos que no sea un lado paranormal, Adán. <risa> eh, Galia nos comenta el caso Josué. Creo que podemos, antes de, de eh, sí es una gran recomendación a Doriel de, de escucharla, realmente es muy impactante, podemos resumirlo brevemente en un momento, y el David, el Sax nos comenta, hablen de Carlos Trejo, creo que esa es otra, <risa> otra gran vena, ¿no? Eh, que incluso salió hasta en, en programas de televisión, en cadena nacional, con su caso
3: eh, Cañitas, ¿no? Sí, era el, el referente en, no, su, es, en la Ese güey es un, es, un es un programa en sí mismo, ¿no? O sea, dedicarle un programa entero a ese güey, ahorita está saliendo te te Ahorita está saliendo en un programa de concursos, no sé cómo se llama, pero está con su esposa, creo. Ya que no lo real este pedo. Ajá, sí, sí, sí. Yo nada más estoy esperando que se rajen la madre, pero nada más no, no, no lo hace. Es un héroe de mi infancia, Carlos Trejo.
0: Nos comenta Mateo Peraza, dice: ¿Qué trance, amigos? voy llegando. Lo paranormal no será algo que fomentamos para creer en otra cosa, es una puerta hacia otra realidad que hasta cierto punto motiva, definitivamente yo creo que sí, justamente en, en uno de los capítulos que tenemos de lo paranormal, se habla de eso, me parece que tú Uriel mencionabas cómo eh, a la vez de que se busca, o sea, como exorcizar, como tú mismo nos decías, también se buscan pruebas irrefutables de que eso existe, ¿no? Y es una motivación que, que guía a muchas personas. Creo que podemos resumir brevemente el caso Josué, que creo que Uriel quería comentarnos algo. Pues es esta persona de origen mexicano que vivía en Estados Unidos y que buscando dinero, buscando poder, hace un pacto con un demonio y este demonio le pide una vida,
2: a ver, pero no, no cualquier... De mollo, se llamaba Lu, Lucio Rojo Cale. no compartas
1: no,
5: de, 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 no, de, no, de, lo van no, a no, no, no,
2: no puedo de, de, de <ríe> decirlo hora, ¿no? el no, punto no, es que no. se le
0: pide una vida a Josué y Josué piensa primero en un bebé pero luego se da cuenta de que pues es un bebé no y que pues tiene una vida por delante y al final, al final termina ofreciendo la vida de su abuela y él comenta que sí le llegó muchísimo dinero, pero que tenía que acabarse todo ese dinero en un día y que no podía hacer nada bueno, no podía donarlo a la caridad, no podía hacer absolutamente nada más que acabarse ese dinero en su propio placer. Y si no lo hacía, había como una especie de castigo al final eh, del día, ¿no? Y bueno. En la transmisión, en el programa de La Mano Peluda, que está en YouTube, que pueden encontrar ese episodio, hay como... Eh, se comienzan a escuchar muchos ruidos, muchas voces, incluso cambia eh, la de Josué, se escucha muy asustado, diciendo que esa entidad está ahí, ¿no? Entonces... se eh, es muy, muy, muy impactante. Creo que independientemente de si se cree o no se cree en este tipo de cosas, pues sí, es eh, como una recomendación realmente escucharlo. Matius nos comenta que es Tim Trejo. Y Canitas es canon, sí, claro. Fue canon también mío mucho tiempo. Y, eh, sí, dice, entonces son como Marvel. Hay que ser fan de lo paranormal para entender las secuelas de esta transmisión. No necesariamente, pero sí un poco sería de ayuda. Uri, tú querías comentarnos un poco también sobre Josué, sobre este caso, Josué, y tu experiencia
1: personal. Este caso así fue, yo creo que de los que más impactaron en mi vida, o sea, va a sonar, pero es la verdad, o sea, pues yo sé que es <risa> ridículo, güey, pero es la verdad, impactó un montón. Yo me acuerdo que de chico, de por sí, a mí me gustaban mucho estos temas y compraba libros relacionados con eso y toda la onda, ¿no? O sea, como que investigaba yo mismo sobre lo paranormal. Entonces, pues obviamente fue cuestión de tiempo para encontrar ese caso en el internet y pues fue, o sea y de hecho, para los que lo quieran ver ya lo acabo de compartir ahí en, en los comentarios, de verdad tienen que escucharlos, o sea, es de los mejores, porque aparte o sea, ahorita ya lo he vuelto a escuchar y, y me sigue gustando, ¿no? Ya más como como un
2: podcast, ¿sí? como como una obra de arte, ¿no? ¿Quién sabe si está real o... es, es que precisamente fue tan impactante, tan bueno que muchos regresamos a escucharlo porque precisamente relacionándolo con lo que decía Uli, que, que, que nos imaginamos justamente lo que está viendo Josué en, en ese momento en la transmisión porque pues ahí comenta que había una señora que, que estaba levitando. Entonces, el, el imaginario que, que tenemos nosotros sobre eso, pues como que nos impacta más, y quizá cada vez que regresamos lo imaginamos un poco diferente, ¿no? Sí. sí como dice Uri, ¿no?
0: Regresamos y lo interpretamos de otra forma.
1: Digo que yo, yo, justamente fue el imaginarme a esa señora levitando, porque yo, él la describe, pero aparte es que es una narración magnífica, o sea, ya ahorita de adulto, de verdad, de adulto que lo, que la, que lo volví a escuchar, es un, es un pedazo de arte eso, esa... Es de adulto sea,
0: literato, ¿no? ¿no?
1: La verdad es que sí, o sea, porque aparte no se vale de recursos fáciles, no hay sonidos de tensión, no hay, o sea, es la narración y el diálogo entre ellos dos, los ruidos de fondo que se oyen en la casa de, de Josué, ¿no? Pero, pero todo muy orgánico, sobre todo, todo, sí. muy, todo muy orgánico. Entonces, este, si fue una creación, es una creación que es una pieza maestra bien hecha. Sí lo siempre, es, y si fue real, Pues, ¿no? pues pobre
0: Josué, si fue real, ¿no? ¿Pobre,
1: pobre Josué. Pero, ah, bueno, lo que decía, y entonces sí, yo me imaginaba a esta señora con la lengua y todo. O sea, es que era una imagen tan clara que yo tenía como si yo la hubiera visto, o sea, de verdad. Y entonces, claro, pues mi yo, 10, 9 años, pues se super asustó, no pude dormir. Mi, mi, mi santa madre tuvo que intervenir. <risa> y es, pues sí, o sea, estuvo muy, muy, muy fuerte, ¿no? Pero yo, yo creo que ese caso es como una referencia nacional, quizás hasta internacional, sí. de, de este programa tan famoso de La Mano Peluda. Y como les comento, ¿no? O sea, vale mucho la pena escucharlo porque sea o no, ¿verdad? Es, es magnífico eh, ese audio. Y pues esa, esa fue mi experiencia, mi experiencia cuando estuve más pequeño, pues sí fue muy aterradora, o sea, noche sin dormir, tuve que dormir con mis padres, etcétera. Pero ya, ahorita de adulto, pues sí lo puedes analizar de muchas otras cosas, de muchas otras formas, y está súper, súper interesante.
0: Sí, creo que sigue siendo además tan vigente, como tú dices, y ha sido tan trascendental que ahorita quizá más de 20 años o por ahí de 20 años, lo seguimos comentando justamente ahora, ¿no? Y creo que también tenemos algunas, algunas historias que nos gustaría compartirles, que nos han hecho llegar diferentes personas. Atendiendo un poco el, el llamado de Tello, recuerdo que justamente él me había comentado una vez de la última ocasión en la que vino a Mérida. Mm, recuerdo que ya había llegado él a Cancún y quizá un par de días después comenzamos a mensajearnos. Les voy a resumir lo que él me escribió justamente por, por Telegram. Y él comenta que estaban en carretera, venían con venía él, venía con Eli, saludos a Eli también, y él dice que venían entre Valladolid y Cancún, más bien que estaban yendo a Cancún en ese tramo de la carretera, y le sucedió como cinco veces hasta que Josué le dijo a Eli, y luego pasó otras tres veces, en total ocho veces. La última vez que ocurrió esto, que me comenta Tello, eh, fue que rebasaron un tráiler, y que detrás del coche en donde ellos venían, donde él y ella venían manejando, la luz que venía detrás de ellos se movió de carril también, como para rebasar al tráiler, y luego salió, o sea, completamente desapareció de la carretera, y eso fue lo que hizo como que lo sacó de onda, ¿no? O sea, como vieron la luz que se movía para rebasar y de pronto ya no había nada, ¿no? Entonces pusieron, se, Eli en particular comenzó a hacer unos mantras que le había enseñado su mamá, y dice que se sintieron... Muy, muy erizados, ¿no? Y comenzaron a, ahí como a, a especular sobre qué podría haber sido y mencionaron primero que podría haber sido una moto y creo que además ya aquí se mezcla justamente con algo más orgánico y creo que incluso eh, un poco más eh, terrorífico que pues creían que los venía siguiendo una moto, ¿no? Y que justamente estaban a unos 50 kilómetros de llegar a Cancún, y pues justamente conocemos, y para quien no conozca, pues la situación en, en Quintana Roo, en el norte de Quintana Roo, respecto al narcotráfico y otro tipo de problemas, pues está muy densa, ¿no? Entonces no sabemos tampoco qué, qué sería como más terrorífico, ¿no? Si realmente el hecho de que hubiese algo que les iba siguiendo eh, en la carretera, que fuese de este plano o no fuese de este plano, ...o que realmente fuese una persona que venía detrás de ellos, ¿no? Sobre todo porque era una autopista y que los hechos delictivos ocurren en la carretera libre, ¿no? Se sintieron muy, muy perturbados definitivamente. Muchas hipótesis, eh, algunas historias más por ahí con sus papás, avistamientos, otro tipo de avistamientos en la carretera con eh, del tipo extraterrestre. También ahora que se está con esto del tren Maya, justamente en esta parte, por, en una de las partes de, que, que atraviesan las vías del tren, pues también hay como mucho movimiento de energías, ¿no? O sea que tiene que ver sobre todo con llegar a un lugar en el que pues hace mucho tiempo que no pasa nada, pero que no sabemos casi nada de, de, de esos lugares, ¿no? Entonces creo que por ahí también hay, hay algo, ¿no? En, en, en las carreteras creo que es como algo eh, común este tipo de avistamientos, de luces o, o algo por el estilo. Eh, Uli, no sé si tú quieres comentarnos algo.
3: Sí, respecto a lo que mencionaste este rollo de los cruces de caminos ¿no? El, o los caminos en sí mismo tienen un simbolismo muy profundo. Estas encrucijadas sí. en las que... Es simbólica y literalmente pues nos encontramos como que decide cuál camino seguir, ¿no? Entonces tiene mucho sentido que en la bueno, personas que, que, que transitan la carretera, en este caso, pues eh, lo que le pasó, pues, imagínate cuántas experiencias tendrían los, los traileros, ¿no? O las personas que, que se dedican a viajar alrededor de la República debe ser muy interesante conocer como las historias que tienen. Yo creo que la carretera, pues, es este símbolo del avance y de la transición, ¿no? De la transición a, hacia el destino o hacia, pues, aquello que, que, bueno, nuestro destino, ¿no? Hablando de símbolos, una, un más allá o algo así. Y también, pues, la ruta en donde se van cruzando las personas en su diario a andar por esta tierra, ¿no? Y yo creo que las, las vías de tren, los caminos, las carreteras, las calles, precisamente esto que marca el tránsito de personas, pues, es susceptible a este tipo de, de, de ocasiones, este tipo de, de sucesos, ¿no? Que... que bueno, imagínense transitar en una carretera oscura con las únicas luces de su auto para, pues, de referencia a la realidad, ¿no? Porque la oscuridad es tan profunda que te aliena, te, te sientes como que desconectado de la aquí y de ahora, y únicamente siguiendo los faritos no de la ver. Sí, 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 doblía ¿no? no de, tan, de tan oscuro que está. Pero a mí, a mí se me hace algo bien interesante. Yo honestamente no tengo experiencias en la carretera y no sé si eso sea bueno o malo, yo supongo que es bueno, ¿no? Es bueno porque no las he sufrido y es malo porque no tengo nada que contar en ese sentido acá, ¿no? Pero igual siguiendo los, los testimonios eh, eh, de personas que, que nos... Ay, perdón, está fallando mi, mi cámara. Te escuchamos. Y eh, siguiendo ¿te escuchamos? los testimonios de las personas que nos... Me gustaría contar el que, el que nos hizo el favor de, de enviarnos, nuestro queridísimo Eduardo Torres, al que le mando un saludo, no sé si nos esté viendo, pero espero que sí. Eh, voy a proceder a, a leer la transcripción del de relato que, nos, que me narró Eduardo y ya vamos a comentarlo porque sí suena bien, bien, bien extraño, ¿no? Entonces me dice Eduardo que estábamos jugando, viendo videos, y ya no recuerdo, ¿no? En, ese, en esas típicas tertulias con los amigos que, pues que nos la pasamos chido jugando o viendo videos o pendejeando nada más, ¿no? Por la vida. Consumiendo este Había música de jazz de fondo. Sí, sí, sí. <risas> por Había música jazz de fondo. Éramos seis personas en el mismo lugar, o siete. Una lámpara alumbraba hacia arriba, únicamente para que no estuviéramos en la oscuridad absoluta. De pronto, sin previo aviso y sacándonos de nuestra concentración, un destello iluminó el cuarto, una luz con la intensidad suficiente para que todos lo notáramos. Una de mis amigas identificó el origen de la luz. Vino de dentro del closet. De alguna manera que no entendimos, la luz vino de un lugar en el que había ropa y demás cosas. Nos preguntamos qué pudo haber sido. Consideramos la posibilidad de que un relámpago, de un relámpago, pero no había mal tiempo. De igual manera, creímos que pudo haber sido una cámara con el flash activado, pero no había ninguna cámara. Hasta la fecha no nos explicamos qué pudo haber sido porque buscamos el origen de aquello en ese mismo instante sin éxito. Hay varios testigos de este acontecimiento y nunca más me ha vuelto a ocurrir. Qué curioso, ¿no? Que, que la luz que asociamos con, con la bondad o con la paz o con, pues, con cosas positivas, adquiera este cariz de algo inquietante por no conocer su origen, ¿no? Como que no toda la luz es buena, sino que depende de dónde la... de dónde provenga. ¿No? Precisamente Lucifer es esta estrella de la mañana, ¿no? Este ángel caído en desgracia, que era el favorito de Dios, se iluminaba y terminó, pues, con su caída. Y en ese sentido me gustaría retomar lo que mencionaban sobre José, que es el... el es el Fausto mexicano este hombre, ¿no? Este famoso mito de, de hacer un pacto con el diablo, que yo no sé si eso se puede hacer honestamente, no sé si aquí en la auditorio hay, hay alguien que conoce sobre rituales. Y si se puede hacer, no creo que sea algo tan fácil, ni siquiera que tenga resultados tan banales como el dinero, ¿no? A lo mejor, este, bueno, es un tema muy tratado en la ficción, precisamente en Fausto, este personaje que le vende su alma al diablo, encarnado en Mefistófeles. Precisamente a cambio de sabiduría, conocimiento y ¿no? dominio de, de la ciencia y demás cosas, pues algo yo más, simbólicamente más valioso que el dinero. ¿no? Sin embargo, pues ha creado una mitología en torno a esa posibilidad que existe de ofertar tu alma a cambio de algo. Pero siempre está el concepto de la mitología judeocristiana, que tenemos una esencia que va a perdurar y que va a trascender, que nos va a llevar a la gloria. Y si la perdemos, simbolizaría pues la condena eterna y el sufrimiento. Y el dolor, que se relaciona más con algo físico, siendo el alma, siendo el alma algo que no es físico, ¿no? Entonces, todas esas, esas explicaciones que existen en torno a la posibilidad de, de venderle tu alma al diablo. Yo me pregunto, ¿para qué querría el diablo el alma de un güey que vale pito, no? O sea, ¿para qué le va a servir? Seguro tiene muchas como otras cosas. Exactamente. A que hay cosas que sí importan, pero... Pero es eso, ¿no? La, la, la fascinación que sentimos por este, yo me identifico con lo que menciona a Uriel, con lo que mencionan ustedes, que efectivamente el relato de Josué me marcó en mi, mi, mi infancia, ¿no? bueno, mi, mi, mi pubertad, pues dediqué mucho tiempo investigando sobre esta, estas cuestiones, cuando eso, eh, nada más pónganse en contexto, no había internet. Al menos no como lo conocemos ahorita, no estaba masificado y para utilizarlo tenías que ir a un lugar, ahorita accedes desde cualquier lugar, desde cualquier parte del mundo con tu celular o lo que sea, en cambio en esa época tú tenías que ir hacia cierto punto para poder entrar y por eso el concepto de navegar pues sí iba muy acorde a lo que hacías, efectivamente navegabas y descubrías todo, ahorita ya no, pero pues implicó y significó como que la primera búsqueda que yo emprendí sobre algo que me fascinaba y por eso también le tengo un cariño muy particular porque eh, basándome en el interés que me despertó, otras cosas me interesaron y también pues me motivaban a investigarlas. Entonces fue algo bastante, que repercutió bastante en mi vida, por el impacto que me causó en sí mismo el simple relato como por las repercusiones que tuvo. Pero sí, sí. Eh, esto que menciona Eduardo también me interesa porque hay testigos, ¿no? No solamente fue algo que me pasó cuando estaba solo en mi cuarto, ¿no? Y nadie más lo supo, no. Hay otras personas testigos. Y si bien no fue algo escalofriante en el sentido de, de la palabra, pues sí fue algo desconcertante, ¿no? ¿De dónde vino esa luz? Entonces, este, pues como que sí da de qué pensar todo este pedo.
0: Sobre todo eso, creo, ¿no, y Lo que dices de, de tener a otras personas ahí junto a ti que se hayan dado cuenta de, del mismo hecho. Creo que eso debe ser un poco más... Sea confu confuso, aterrador, quién sabe cómo podríamos llamarle. Eh, quinto, y volviendo un poco sobre lo que mencionaba Uli, sobre las experiencias y nuestra formación, creo yo, prácticamente inherente rodeados de lo judio-cristiano, ¿qué nos puedes compartir sobre eso? No, pues escuchando
4: con el, 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 lo que nos compartió Tello sobre el relato, fíjate que en la comunidad donde yo crecí, de donde soy, ahí me canicapu. Sí, hay muchos este, mitos, bueno, no mitos, nomás es el eh, historias que giran a, a, a alrededor o en el perímetro de lo que es el camino, ¿no? Por decir, hay unas, bueno, no voy a contar cada una de esas historias, sino como que símbolos, pues, ¿no? Hay una que dicen como el pájaro pujuy, ¿no? Que cuando estás caminando a la vereda del camino, se te acerca el pájaro saltando, ¿no? Que es el, el caminos Y que no es tan un mal presagio, pero como que es raro verlo, ¿no? El otro es el que dicen, el, el, el white coat ¿no? Es aquel que vas caminando a la vereda del camino y se supone que hay albarradas y tú estás caminando y se escucha que se desmorona. Y hay historias que dicen que al día siguiente van al mismo lugar porque conocen obviamente dónde están caminando y encuentran que la albarrada o la barra sigue intacta, pero es, ellos están seguros que escucharon que se caía Y hay otro también que me, que, 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 que me han contado también lo de la, la gallina, que se aparece con sus, con sus pollitos, ¿no? Ese es un poco más fatal porque eh, una de las cosas que no debes hacer, según, es contar los pollitos. Porque una vez que cuentas los pollitos es como tener una sentencia de, de muerte, por decirlo una vez, ¿no? Ese es el mal el presagio, el mal presagio. Entonces lo ves y no lo cuentas, ¿no? Solo ignora lo que pasa, ¿no? Y bueno, eh, creo que una de las cosas que me he dado cuenta, quienes este, son profundamente eh, religiosas, o están muy conectadas son quienes a veces tienen como que las experiencias o quienes tienen estos eh, testimonios que puede pasar no un caso que realmente a mí no, nunca me ha sucedido no pero un caso que que, que 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 pasó no bueno no sé si pasó pero me la contaron sobre este eh, obviamente vengo de, de, de mi tradición religiosa que no es obviamente católica es protestante entonces había siempre que en la comunidad cuando llegaba un, un ministro que nosotros le decíamos desde la traducción gringa, le decíamos el, el reverendo, entonces cuando llegaba el reverendo había como una expectativa, ¿no? Entonces, eh, llegó y era como que, pues, ¿a quién mandaban? Era, ¿no? Qué, qué llegaba? ¿no? Entonces, este, pues resulta que meses después de que se instaló y todo ese rollo, pues resulta que la primera noche que él vino y se quedó en lo que le decían la casa pastoral, o sea, la casa donde él iba a residir, este... Pues ocurrió algo que tenía que ver con el camino, con todo eso, ¿no? Pues resulta que a cierta hora de la noche escuchó que venía como una, no sé cómo se lió? una manada de, de ganados, pues, no, no, no sé no cómo se lee una. Y, y escuchaba como los, los cascos de los caballos venían sobre la carretera, ¿no? Y se escuchaba, ¿no? Y de repente pasaron frente a su casa, frente a la casa, según ¿sí dicen, y frente a la casa donde él se quedaba había como un campo, como es la plaza, güey y resulta que no eran muchos eh, ganados toros por decirlo de una forma sino era solo uno que llegó a la a la plaza a ese y le dio como nueve vueltas y luego se, se regresó por donde vino obviamente esto no lo puedes eh, dentro de la posición religiosa en la que estás no puedes eh, como que contar esto de manera porque pues estarías sentado como en un pánico a la gente, o sea, como que no puedes manejar esa información tan así, ¿no? Entonces, ya tiempo después fue que se empezó a saber esta historia, ¿no? Entonces, eh, eh, sí me pareció como que raro, sobre todo porque eh, el primer día le ocurre a esta persona y sobre todo dice que, bueno, decía, la historia decía que son nueve vueltas que le dieron al campo. O sea, hay, hay, un, hay un número
0: específico de nueve vueltas, ¿no? Entonces sí, eh, tiempo después se reveló esta historia y quedamos así como ¡wow! Fíjate que eso, algunas cosas ya las había escuchado antes, la de la albarrada no la recordaba, pero mi abuelo ya igual eh, me había comentado algo similar, como estas cosas que, que pasan, como tú dices, cuando la gente eh, iba, por ejemplo, al monte o iba por el camino, él, yo creo que también me, me contaba que eh, a veces él vive en un rancho que tiene mi papá cerca de la navicario y él vive solo y su vecino próximo por un lado está como a 50 metros, del otro lado como a 100 metros, ¿no? Y mientras él preparaba la comida para las gallinas y ese tipo de cosas, veía cómo le aventaban piedras, o sea, rebotaban ahí junto a él, ¿no? Cuando pues realmente no había nadie que pudiera hacer eso, o también lo que dices de la albarrada, creo que era lo que, que ya me había comentado. Es pues creo que sí es este, lo que decíamos hace un momento también, ¿no? De la convivencia con ese tipo de cosas, sí que es algo cotidiano,
2: ¿no? Álvaro. Bueno, es que to todas esas historias que se cuentan, digamos, fuera de las grandes ciudades siempre como que están imbuidas de dentro de unos unas ciertas creencias que no necesariamente son religiosas ¿no? también son cosas bastante antiguas que, que pues que la gente ha contado y que ha ido cambiando con el paso del tiempo entonces yo creo que, que, que acá en Yucatán pues hay 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 precisamente estos casos eh, como los que comenta Quinto, que, que pues están dentro de, como que incluyen a, a, a como seres, eh, digamos, no humanos, Todo, todos estos animales, eh, cosas que, 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 como tú comentas, Coyo, están ahí cotidianamente, y pues hasta cierto punto la, la gente, eh, pues, pues, se... se aterroriza a, a terror, a con estas cosas, ¿no? Entonces, son sumamente interesantes y yo creo que acá nos gustaría recopilar demasiadas de estas historias para, para, para comentarlo, porque yo, 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 yo creo que en, en cada cierto punto puede cambiar un poco estas, es, estas cosas, ¿no?
0: Bánenos sus historias, por favor, las personas que nos están escuchando. Eh, de verdad, sí es un aporte muy valioso. En un momento vamos a compartir unas más. Eh, Uri, ¿nos quieres decirnos algo al respecto? ¿Tienes alguna historia que contarnos?
3: Sí,
1: me contaron una eh, una tía que quiere permanecer anónima. Pero bueno, oye, antes de antes de, de comenzar con la, con la historia, quiero leer unos comentarios que dice acá. Patricia, que ella no sabe de personas que hayan hecho pacto con el diablo, pero sí una plática con un compañero que le pedía a la Santa Muerte. Es todo un rollo eso. No quise preguntar mucho, pero sí decía que le exigía mucho. No sé a qué pudiera referirse. Fíjate, Patricia, que he escuchado varias historias de la Santa Muerte y es curioso cómo siempre dicen eso, que les exige mucho, ¿no? Y también, no sé, bien cómo exigirles que es Un día en la escuela... Ah, una tesis para graduarte. No, yo una vez sí me llegaron a contar, pero lo recuerdo muy vagamente, que le, lo que les exigiera como que hicieran actos malos, ¿eh? pero quién sabe, ¿no? Entonces, por ahí, este, y José, José dice, no manches, Quinto, mi abuelo igual me contaba hechos relacionados a los que narras, les pasaba en el rancho o cuando te habla el monte, decía mi abuelo. O sea, y, y eso creo que es muy común, ¿no? Quinto, o sea, porque en Veracruz no recuerdo yo al menos haber escuchado algo así como de, de El Monte, como tal, o que te habla el Monte, pero en que llegué aquí a Yucatán, sí, varios compañeros igual me han contado experiencias así, ¿no? En las que El Monte es como igual parte del sobrenatural. Entonces está, está muy interesante. Sí, igual algo que quería contar sobre los
4: ejemplos que di igual son como, se te aparecen generalmente en la noche, pero son como distractores, si tú tienes un objetivo vas a visitar a tal persona sigue tu trayectoria y no prestes mucha atención, son como distractores no es que, eh, pero sí hay como que te alerta ¿no? o alertan, sea, hay como una memoria que se transmite que cuando, se, cuando te ocurren estas circunstancias que, que no es no siempre sí, te, te previenen o, o te dicen qué hacer, pero generalmente son Distractores son cosas que tú ya tienes un objetivo, ¿a dónde vas a ir? Y ya.
0: Oye, antes de, de ir con la historia de Ur, justamente apuntando esto, eh, Quinto, en ese terreno que tenían, que tiene más bien eh, mi papá y mi abuelo, enfrente había, o sea, del lado del, donde está el terreno de mi papá, no es muy profundo el terreno, porque del otro lado está la autopista, ¿no? El terreno está sobre la carretera libre, entonces son como 100 metros, pero del otro lado, cruzando la carretera libre, los terrenos no tienen fondo, son terrenos muy, muy, muy grandes, y justamente habían acordado a mi papá y a mi abuelo con el vecino de enfrente que si ellos necesitaban madera, podrían cruzar y entrar al terreno aunque no estuviera el dueño, y ellos podían cortar madera, ¿no? La que necesitaran. Y justamente un día de lo que es de esto de las distracciones, ellos estaban trabajando en el terreno de mi papá y mi abuelo y escucharon que estaban cortando madera, ¿no? Eso fue hace como unos 20 años. Y recuerdo que mi, mi papá nos contaba que mi abuelo le dijo, oye, se están jodiendo al vecino de aquí enfrente, no entraron a robarle madera, vamos a ver qué está pasando. Son hombres de monte, mi papá y mi abuelo, en el sentido de que, pues, cuando ven algo así o escuchan algo así, lo que hacen es agarrar el machete y cruzar a ver qué hay, ¿no? Entonces se metieron al monte y escuchaban cómo estaban talando árboles. Eh, iban siguiendo el ruido, pero cada vez el ruido del hacha o del machete que estaba cortando árboles se escuchaba más y más y más y más al fondo. Y caminaron unos metros y fue mi abuelo quien le dijo a mi papá justamente eso, ¿no? Le dijo, oye, pues, ¿sabes qué? Ya vamos a regresarnos porque no es nada, ¿no? Es el Señor del Monte y, pues, ya está, ya venimos a ver qué fue. Pues eso hicieron, ¿no? Con esa naturalidad que da la convivencia, pues, simplemente se dieron la vuelta y se regresaron y entendieron que, pues, era eso, ¿no? Que era el, el, lo que ellos interpretan como el Señor del Monte, ¿no?
1: pero... No
0: ¿Tú, tú nos ibas a contar algo de tu tía que
1: prefiere estar en el anonimato, ¿no? Ah, sí, mi tía. Esa tía. Te quiero mucho, tía. Entonces, ah, pues fíjate, está bien interesante. Esto ya me lo había contado hace un tiempo y, y lo refresco nada más. Que cuando estaba ya chiquita, ella tenía muchos amigos imaginarios, ¿no? Y entonces sus papás, pues no les daban mucha importancia porque niños, amigos imaginarios. Hasta que uno de sus amigos imaginarios fue un señor, entonces, y fue un señor, vivía dentro de su casa y coincidió precisamente con el fallecimiento de un bisabuelo de ella, pero ella no conocía a, a ese bisabuelo hace mucho tiempo, o sea, no lo veía y era una niña, ¿no? Y ella nunca lo conoció, al bisabuelo no lo conoció, se supo que falleció, pues igual los mamá, la mamá y, y, y el papá de, de mi tía fueron al velor y todo, pero, o sea, mi tía jamás lo vio, ¿no? Está acá. Y entonces empieza a tener este amigo imaginario y pues su mamá ya como que dice, ¿qué onda, no? Porque le preguntaba, o sea, su mamá siempre le preguntaba sobre sus amiguitos imaginarios, y pues cuando le dice que este es un señor ya grande, pues como que se sorprende porque por lo regular pues no eran adultos, ¿no? No eran personas adultas. Entonces, este, esta persona grande empieza a estar como muy presente dentro de la vida de mi tía, y como más presente que otros del pasado, y pues mi tía como, desde la mamá de mi tía como que se empieza a sacar de onda, ¿no? Y dice que, pues de una le preguntó, oye, cómo es ese ese señor, no? Y le describió así, igualito, dice, a, a su bisabuelo, pero, o sea, no solamente como en característica, dije, no, que pues así, alto, con cabello negro o así, sino que con la ropa con la que fue enterrado, ¿no? Y pues obviamente de niña no lo vio. Entonces eh, la mamá de mi tía se lo contó a su hermana y pues le dijeron que igual y podía ser que mi tía tuviera como el aura muy abierta o que pudiera ver como algunas cosillas o así, ¿no? Porque desde antes había como algunos sucesos que eran medio extraños pero pues hasta este fue como que el, el más que sacó de onda a la mamá de mi tía. Fue bien curioso porque eran una familia muy religiosa, católicos, ¿no? De ir a la iglesia todos los domingos, rezar las novenas, etcétera, ¿no? Y pues uno esperaría que su solución hubiera sido acercarse a Dios, hacer una oración, algo por el estilo. Pero su solución fue ir a hacerle una limpia, ¿no? La llevaron con una señora que no recuerdo bien cómo me dijo, se llamaba algo de los siete escalones, pero era como es, es, es este tipo de, de chamanes, ¿no? De, o de la bruja mexicana o de o del chamán mexicano, ¿no? O sea, que trabajan con hierbas y, y con pulque y alcohol y, bueno, ¿no? Entonces me, me dice ella que la llevaron, ella se asustó mucho porque la señora, pues, la empezó a ramear, le empezó a escupir alcohol y, o sea, le empezó a hacer, o sea, le, le escupía le escupía alcohol y aparte la pellizcaba, o sea, pero dice que la pellizcaba duro y la pellizcaba en, todo, en todas las partes del cuerpo, ¿no? Y mientras la, la pellizcaba y le escupía alcohol y le daba padrazos con las ramas, güey, pues era una niña, no manches. Sí. Es que pues ella se súper asustó <ríe> y desde ese día no volvió a ver a el bisabuelo, ¿no? Eh, Quién sabe, dicen que es porque le cerraron el aura pero bueno, es, o sea, está, está está muy cabrón, ¿no? Está muy cabrón todo lo que implica, porque implica, de ser verdad, implica que, bueno, que existe más allá y que nuestros seres queridos pues pueden visitarnos, etcétera, ¿no? También, eh, pues, el hecho de que este tipo de, es que no no me gusta diría llamarle brujería, porque no creo que en nuestro contexto mexicano se le que le pueda llamar brujería, no sé cómo llamarle, no sé qué sugerencia me darían ustedes, o santería, no sé. Pero este tipo de prácticas, ¿no?, este, que son tan comunes en México, pues cómo surten efecto, ¿no?, que bien podrías, podrías decir, ¿sabes qué?, se espantó y por eso dice, no, ya no lo veo, ya no lo veo, porque pues me están haciendo esto y no creo que me vuelvan a hacer esto, ¿no? Sí. Pero pues de alguna forma también, no sé, quizás sí le cerraron el aura. Yo una vez... De manera personal, en mi familia, bueno, en Veracruz es muy común este tipo de brujería. Experiencias. Experiencias, ahí tenemos Catemaco, ¿no? Que es el, el lugar de los brujos de México. Entonces, una vez fui, esto sí me pasó a mí personalmente, y esta... Este es, es, es oro, porque esta no la he contado órale a ver, a
0: ver, por favor mucha atención que tenemos no, una no, no
1: es que, sabes que ya, ya he contado varias, que igual y repito sí. una en, a, en alguna de estas noches, pero esta no la había contado ah, atrás de la casa de mi abuela está un cementerio y o sea, hay que caminar, pero pues está atrás y pues nosotros por lo regular íbamos nada más por morbo y así, y chamacos, ¿no? Y una vez, ah, bueno, pero siempre nos decía que cuando fuéramos lleváramos una rama de albahaca para que no se nos pegara nada. Entonces, okay. un día fui y llevé la rama de albahaca y cuando Muy regresé... Verga, el vato, ¿no? ¿Eh?
0: Muy verga el vato sin sí, su ¿no? rama de albahaca.
1: Eh, don Valiente. Sí, sí, sí. sí la guerra, ¿no? Nada que ver, abuela. Así no llevé, y ya X, regresé, o sea, a mi abuela no le dije ni que fui ni nada, y por la tarde me empecé a sentir súper mal, o sea, súper mal, me dio diarrea, así mal a la onda, o sea, tenía un dolor de cabeza insoportable, calentura, o sea, terrible, terrible. Y entonces, mi abuela como que me dijo, oye, o sea, ¿comiste algo eso? No había comido como nada que me pudiera caer mal o algo así. Y yo, no, pues no, no, o sea, no, no sé qué habrá sido me preguntó, ¿no, que fuiste al cementerio? Y yo le dije, sí, sí fui. Y entonces le dice a mi abuelito, Gin, ¿sabes qué? Llévatelo al monte. Y, y mi abuelito me llevó, y ya era de noche, ya era noche, noche, pero es que yo me sentía muy mal, y, y en el pueblo no hay doctores. Y entonces me llevó, hay un platanar ahí en, en la casa de mi abuelita, me llevó hasta el fondo del platanar, y estaba muriendo de miedo, y aparte muriendo de que me sentía mal. Y eh, mi abuelo, me pasó unas ramas y me pasó un huevo y después me dijo date la vuelta, regrésate a la casa y no voltees, me dijo o sea, no voltees para nada y creo yo que lanzó el huevo no sé, pero creo yo que lanzó el huevo pero pues yo no, no tenía ganas de desobedecerle, entonces <risa> <risa> la verdad así que me seguí y ya no vi qué más pasó después de un tiempo, como, una, como a la hora ya me sentía yo bien
0: Creo que eso es muy, muy, muy impactante. Eso, lo del, lo del huevo también creo que es como muy, muy simbólico. Lo vemos como lo que dices en las limpias o cuando se, eh, se le hace mal de ojo a un niño o una niña, ¿no? Un niño, eh, creo que lo podemos ver ahí también. Eh, yo recuerdo que igual, a mi abuelo una vez, algo parecido como eh, con, con estos rituales y que cuando eh, rompieron el huevo, mi papá me lo cuenta también, que rompieron el huevo, que él vio como el men rompió el huevo y cuando lo abrió había pelos dentro del huevo, ¿no? O sea, ¿cómo te explicas como ese tipo de cosas? Y bueno, ya igual, eh, como decía Quinto hace un rato, yo no lo vi, me lo contaron, pues tendré que creerlo, ¿no? <ríe> Uri, no sé si quieres decirnos algo
1: más. No, pues nada, ¿no? Que sí, o sea, te digo, o sea, está... Yo la verdad es que sí creo un poco en esas cosas, y sobre todo porque es eso, ¿no? Esa, esa sería como la prueba más fehaciente que he tenido de, de algo así. Es que yo te puedo decir que me sentía muy mal y después de eso se me quitó, o sea, de verdad se me quitó. No sé si haya sido mental, si, si haya sido porque las hierbas son frescas, lo que quieras, ¿no? Pero de que se me quitó y de que me sentí mejor después de que hice eso mi abuelo, o pues sea, eso es verdad, eso es completamente verdad. Entonces, quién sabe, o sea.
0: Oigan, y tenemos algunos testimonios más, tenemos incluso un testimonio en audio que nos hicieron llegar, en un momento se los vamos a compartir, pero antes de eso, me gustaría leer algunos comentarios, y justamente hay una pregunta, primero, Patti, comenta que sobre tu tía, Nori que le cerraron el aura a ramazos, o sea como sea, ¿no? El trauma de haber pasado por eso, como tú dices era una niña, pues, ¿quién sabe, no? Sea cual sea, y también... Eh, la pregunta que plantea Mateo y que luego contesta un poco Patti que también me gustaría que la, la comentáramos por aquí, pregunta Matthews, Pensando en las diferentes formas de manifestación paranormal? ¿Habrá una especie de parámetro cultural sobre cómo interpretarlas? Hay generalidades a nivel mundial, pero otros son muy tradicionales. Patti nos, nos comenta ahí mismo que sí, necesariamente la forma de entenderlo siempre es con nuestros referentes. Así si solo tengo una tradición pues será con esa, o si es una mezcla, tendré otras interpretaciones. Oli, ¿tú qué, qué, qué puedes decirnos sobre esta pregunta que, que plantea Matthew? Si quieres igual responderle un poco a Pati.
3: Ah, bueno, me gustaría mandar un saludo a mi tía Yoli, que la amo, a mis primos igual. Les mando muchos saludos. Gracias por sintonizarnos. A Elita y a Gerard, abrazos. Y lo que dice Mateo, se me hace bien interesante, ¿no? Porque viene, viene a... ¿Tiene sentido con eso de que decimos ¿por qué, por qué nos afecta tanto lo que tiene que ver con lo diabólico, con lo satánico, con lo, con, bueno, con lo, con lo de nuevo, ¿no? Este, este, este empeño que tenemos los mexicanos en envolver toda una cuestión de religión y de fe y de, y, bueno, específicamente ¿de qué religión? Sí. De la religión católica, ¿no? Eh, respondiendo un poquito a, su, a la pregunta que hace Matos, que es una pregunta muy interesante, yo creo que hay tópicos, temas o, o, o modelos, no sé, de cosas que son paranormales en todo el mundo, ¿no? Eh, pensando, por ejemplo, que hay un, hay un más allá o hay un inframundo o hay otro lugar donde van los muertos después de morir precisamente, que depende de, de la cultura, la dimensión que se le dé, ¿no? En el, en el cristianismo es fuiste malo, te vas al infierno, fuiste bueno, te vas al cielo, ¿no? Hay otras culturas que me imagino que no Oye, tienen Oye, pero te fui visión, malo y me arrepentí en el último momento. Eso, es a eso iba, ¿no?
5: ¿eh?
3: A eso iba. Yo creo que. Ya puede decir que, con papá. Hoy, no, no, y
4: si mismo, no, no, como quiso, como parientes, parientes en el futuro compran una, ¿cómo se llama? Lo que había en la Una a bula, bula, una, una, burla, burla, una, una indulgencia. Burla, una bula.
3: No,
1: indulgencia. Ah, indulgencia,
3: indulgencia. Y, y, y cabe mencionar, cabe preguntarse eso. ¿Cuántos rosarios, cuántas oraciones bastan? O sea, hay un tabulador, como, como en, el, en, en, el, en los trabajos, no puedes ganar más que esto por tu categoría. O sea, hay un tabulador de oraciones, hay un tabulador de misas, de rosarios, que indique cuántas oraciones o cuánta fe necesita. O sea, el, el hecho de, de querer dimensionar algo así, a mí, de entrada a mí se me hace ridículo, se me hace inútil. No, no, no hay una manera de, de poder medir la efectividad que tienen tus oraciones más que la que tú le otorgas. Supongo que hay oraciones que tienen más peso que otras. No sé si el Padre nuestro valga, no sé, cinco puntos y, y otra valga dos puntos. O sea, y esto, es que eso suena muy cagado, pero es la lógica sobre la que se, se, se asienta este tipo de, de, de pensamiento, ¿no? Que el vivo intercede, pues, muerto ante, ante alguien superior para, pues, para lograr la salvación de esta alma. De esa manera, pues, se hace una especie de círculo en el que todos nos respaldamos, incluso después de la muerte, ¿no? vemos por los familiares y demás. Pero bueno, volviendo a lo que mencionaba Mateo, creo que sí hay cosas que son, digamos, una, una visión paranormal del mundo general, por así decirlo. no Creo que todas las culturas crearon sus mitos con base en lo que no conocían, en lo desconocido, en lo que no se podían explicar. Entonces ahí radica, yo creo, el, el, el punto de aquello que nos asusta, lo que no conocemos. Ahorita sabemos que lo que no conocemos no necesariamente es malo, ni necesariamente es, es malévolo, ni necesariamente no, es mágico. Pero cuando se empezaron a gestar todos estos pensamientos, bueno, que la ciencia avanzó desde un pensamiento mágico, como igual hemos estado diciendo, o sea, la idea de que existen fuerzas que no vemos, pero que de alguna manera podemos controlar. Como por ejemplo, pienso en la química, ¿no? La química se trata de la, de la manipulación de la materia, los elementos que no podemos ver como tal, pero sabemos que existen, ¿no? Los gases y algunos otros eh, elementos. Pero bueno, yo creo que sí, hay una especie de, de aura mística en torno a ciertos temas, como la muerte, por ejemplo, como la, la misma vida, ¿no? La misma, la, la misma concepción de la vida, que, que suja algo de otra cosa. Pero, eh, siguiendo también lo que dice Patti, yo creo que es una cuestión cultural, ¿no? Y ella mencionó precisamente la Santa Muerte, que es, un, es, una, es una figura muy venerada en nuestro, en nuestro país que asociada con lo negativo, pero yo creo que no necesariamente es así, no conozco a ningún devoto de la santa muerte, pero si hay alguien en la audiencia, me encantaría que nos comentaran qué se basa su fe, o, o a qué se refiere con eso de que te pide cosas a cambio, ¿no? cosas ¿Qué tipo de cosas? Entonces, son cuestiones que compartimos como humanidad, pero yo diría, bueno, es muy aventurado decir esto, pero yo creo que cada quien le pone sus... Sus, sus límites, incluso en las religiones, como que mencionaba Uriel, ¿no? Que, que personas tan arraigadas en su religión recurren a, a métodos prohibidos o sancionados por la misma iglesia, ¿no? Esta especie de trabajar con por magia y curanderos y, y, bueno, todo el discurso que se ha construido en torno a eso, ¿no? Pero qué curioso que una persona tan devota recurra a esos métodos. Por ahí he visto igual que, que se encomiendan mucho a santos, a vírgenes, que, que no son. Eh, Dios Padre, como para, para poder este, ser a quien veneras. Dicen que hay una diferencia entre veneración y adoración, ¿no? que otra vez es una cuestión de, de, de lenguaje, y para que te digan que luego que, le, que las palabras que se dicen no importan, ¿cómo no van a importar? Claro que importan, y eso sí. es lo que marca la punta de todo lo que, lo que estamos viendo. Pero la pregunta que hace Mateo es, es sumamente interesante, porque si nos hace preguntarnos por qué nos gusta tanto asustarnos, ¿no? yo creo que es algo general, pero cada quien tiene su manera de hacerlo, cada cultura, cada individuo incluso, entonces es algo bien chido y yo creo que siempre van a aparecer nuevas cosas sobre las cuales podemos especular, pero no vamos a poder tener nunca la certeza, y una de esas es la muerte, ¿qué hay después de la muerte? No? Y hemos creado con base en esta duda pues todo un imaginario y toda una mitología que nos hace como que tener un poquito más de esperanza ante este hecho biológico que nos va a tocar a todos, que es la muerte sobre todo en un contexto como el, con el que estamos en es que Hemos visto lo, lo, lo fugaces que somos esta vida, ¿no? Y lo que de verdad nos debería de asustar, que es en este caso, pues una pandemia. Pero bueno, yo creo que va por ahí toda mi, todo mi rollo. Eso que decías de lo, de lo de la ciencia
0: y estas cosas como de la transición de la magia, eso, usted Te recordaba que, y, y cómo cada quien le asume, le da esa, como esa concepción desde su perspectiva eh, cultural. Recuerdo haber leído un libro que hablaba sobre cómo en algún momento en Europa el herrero tenía el mismo valor que tenía un sacerdote, ¿no? O sea, eran como equiparables en la escala social, justamente porque se creía eso, ¿no? Que el herrero podía realmente dominar el trueno y podía manipular un chingo de cosas con ese poder que se le otorgaba, ¿no? Cuando pues ahora, con los procesos científicos a su manera, pues ya sabemos cuál es este, la causa de eso, ¿no? Eh, quinto... Tú quieres comentarnos algo sobre la pregunta de Mateo, nos pregunta de nueva cuenta, especie de parámetros culturales sobre cómo interpretarlo paranormal. Sí, claro, nada más antes eh, lo
4: que acabas de comentar del herrero, igual en, hay muchas historias de Europa que están, países eh, no, como por decir el, 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 el
0: no sé si, quién era el,
4: por decir el, el veterinario o algo así, lo consultaban como un cirujano y el barbero. Podría ser hasta dentista a veces, ¿no?
0: Sí, también <risa> es cierto. Sí. Sí. sí.
4: Pero lo que dice Mateo, sí, totalmente, ¿no? Y tampoco soy un experto en otras culturas, ¿no? Pero creo que a nivel de trascendencia, creo que la, la tradición judío-cristiana en comparación con la, eh, puse la tradición hindú, entonces como que está como muy reduccionista y muy atrasada en ese sentido, ¿no? O sea, como que la muerte y como un círculo ¿no? repetitivo, pero ellos como que están mucho más allá. Y definitivamente sí. Tiene que ver mucho la, la cultura, el entorno, ¿no? Sobre todo, como los ejemplos que se son totalmente como del, del ecosistema que está allá y no precisamente eh, las manifestaciones paranormales tienen que ser eh, demoníacas en el sentido de que pues tienen forma humanoide, pero están eh, alteradas con a las cuernos, ¿no? Pues las manifestaciones pueden ser eh, de otra forma, como un, un olor, un viento, un ruido, otras cosas, ¿no? Entonces, definitivamente tiene que, ver, tiene que haber un parámetro
0: eh, cultural. Entonces, este, pues sí, yo creo que sí. No estoy el, mejor, es el Oye, y eh, ahora retomando un poco esto que tú mencionabas, eh, Quinto, y lo que también eh, mencionaba Ulises sobre cómo estas interpretaciones que podemos darle a las cosas, me gustaría compartirles el testimonio de Adán, de Adán Medellín, justamente que nos... ...hizo llegar eh, un audio, entonces pues vamos a escuchar lo que nos compartió Adán.
5: Hola, soy Adán Medellín, escritor y periodista. La casa de mis abuelos reúne algunas de mis breves experiencias sobrenaturales. Tal vez se deba a que ahí se cruzaron las vidas de cuatro generaciones... ...pasando por mi bisabuela, mis abuelos, mi mamá y mis tíos... ...además de la niñez de todos los nietos de la familia. Es una casa de estilo californiano de dos pisos, con jardín y patio trasero cuatro recámaras, en una colonia que fue un búnker burgués en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Hasta donde sé, algunas de las historias extrañas de esa casa datan del tiempo en que mis abuelos llegaron a estrenarla. La habitaron con sus hijos adolescentes y además con mi bisabuela Cristina, la madre de mi abuelo, una anciana veracruzana de ojos penetrantes, pequeña, con costumbres y rencores muy arraigados. En ocasiones, sus corajes o enojos le causaban desmayos y también era famosa por su lengua dura y su carácter amargo. Hay que decir en su descargo que mi bisabuela Cristina la había pasado muy mal desde joven. Eh, su familia la rechazó por tener un hijo ilegítimo con el joven heredero de un terrateniente en el norte de Veracruz que la había abandonado a su suerte con mi abuelo, siendo apenas un bebé, tal y como lo hizo con algunas otras mujeres y niños a su paso. La bisabuela Cristina vivió con su único hijo, mi abuelo Felino, llegó con él cuando se casó y le asignaron uno de los cuartos de la casa, que tenía su cama, sus enseres personales y una vieja consola de madera. Ella murió en ese mismo cuarto, según dice la historia familiar, mientras uno de mis tíos tocaba las notas de El reloj de Roberto Cantoral en un órgano en la sala de abajo. Desde su muerte parece que su presencia nunca se alejó del sitio. Yo pasé una infancia muy tranquila y feliz en mis visitas a esa casa, sin ningún tipo de miedo o rincón que me produjera angustia. De hecho, en la biblioteca de mi abuelo felino aprendí a amar la literatura y las historias. Pero la muerte de mi abuelo, por cierto, en uno de esos cuartos, provocó que nos mudáramos a la casa cuando yo tenía 18 años. Ahí comenzó otra etapa de conocimiento de la casa porque heredé justamente el cuarto que le había pertenecido a mi bisabuela. La verdad yo estaba feliz porque era mi primer cuarto propio y la primera historia me ocurrió ahí cuando estaba en la universidad. Una noche empecé a tener problemas para dormir. Desde niño he tenido algunos sueños muy elaborados y conscientes con brujas y aquella noche empecé a tener una sensación muy parecida. Sentí una presencia que estaba en la puerta del cuarto a unos pasos de mi cama. Traté de estar calmado, ignorarla, pero la sensación se fue intensificando conforme avanzaban los minutos. Recuerdo que me cobijé y traté de pensar en otras cosas, en oraciones, hasta que en algún momento me quedé dormido. Pero fue muy claro para mí, incluso entre sueños, que alguien se había acercado a mí y después se había subido a mi cama, primero desde mis pies y luego seguía hasta cubrirme. Yo no podía moverme. Fui sintiendo más y más peso. No era un cuerpo grande, pero era denso y no me dejaba respirar. Recuerdo que en mi pantalla mental, en mi ansiedad, semi-inconsciente, empecé a decir oraciones. En mi familia creíamos en ángeles y demonios desde niños, así que comencé a decirle a eso que se fuera, que me dejara en paz, hasta que logré despertar con el corazón acelerado. Luego sabría que la bisabuela en ocasiones también le hacía sentir su presencia o su sombra a mi abuela en la cocina y le había causado pesadillas a mi mamá. En varias ocasiones sentí presencias en esa casa, pero nunca me dieron más miedo ni me obligaron a otras cosas. A mi abuelo, por ejemplo, a ratos lo he sentido en la biblioteca o en las escaleras, un lugar donde otros visitantes ajenos a la familia dicen haber visto las sombras de una mujer pequeña y delgada, a veces subiendo o bajando. Otra vez, la bisabuela Cristina. Eh, una vez, unas amigas de mi hermana definitivamente le dijeron que no podían estar en uno de los espacios de la sala porque sentían una energía muy cargada, oscura, una sombra. Señalaban un rincón desconozco si hubiera sido un lugar donde la bisabuela solía estar, pero el miedo de las chicas era demasiado real para hacerlo pasar por una broma. Las circunstancias hicieron que entre las paredes de esa casa fallecieran mi bisabuela y mis dos abuelos. A mi abuelo, por ejemplo, lo sentí los primeros días después de su deceso a mis espaldas, como una especie de brisa muy suave. Mi abuela también decía que a veces lo veía al pie de su cama a la hora de dormir y le pedía ...que lo llevara con ella, aunque él nunca le hizo caso. Me parece que esa energía familiar acumulada... ...sigue dándole un aire extraño y espectral a la casa... ...aunque en lo personal nunca me ha dado miedo quedarme ahí. Pese a algunas modificaciones en los muebles y los espacios... ...sigue conservando muchas reliquias y objetos familiares. Por último puedo decir que suelo soñar con naturalidad a mi madre y abuelos ya fallecidos y en esos sueños hablamos y escucho breves consejos de parte suya. Los veo sobre todo en los momentos de más ansiedad o preocupación que he tenido que enfrentar desde su ausencia. Mi mamá, por ejemplo, ha venido en sueños a tranquilizarme tras la muerte o el accidente de algún ser querido. Ahora la casa de mi abuela es la casa de mi hermana y sigo sintiéndola como un espacio lleno de recuerdos, vivencias y buenos momentos familiares. Además, claro de esos instantes sobrenaturales que atesoro dentro de mí con una mezcla de cariño, misterio y asombro.
0: Pues ese es el testimonio de Adán Medellín. Muchas gracias, Adán. Sigan el proyecto que tienen con Lorena de la cafebrería Ítaca. Si tienen alguna posibilidad de comprarles también el proyecto de Lorena con Morra Sifi y también si tienen oportunidad de echarle algún ojo a algún texto de Adán Medellín. Pueden encontrar un fragmento en efecto antabús y después de la promoción, eh, pues muchas gracias de nuevo. Eh, Uri, Uli, Álvaro, no sé qué piensan, Quinto.
1: Es que bonito, o sea, al final, así, el final, ¿no? O sea, eh, es, es, son pocas las personas que he escuchado con ese tipo de experiencias que dicen que al final algunos seres queridos regresan en sueños de manera virtuosa, ¿no? De manera bonita y creo que ha de ser súper lindo el poder recordarlos de esa forma, ¿no? Y el poder, eh, pues, seguir recibiendo de alguna, de alguna manera, pues, sus palabras, ¿no? O, o algo así. Y, pues, lo anterior, la neta, ya empecé a escuchar ruidos acá, así que ya me <risas> Sí, bueno, justamente eso iba a comentar,
2: ¿no? O sea, que no necesariamente tienen que ser cosas malas. Estos vivencias paranormales, que, que, que po podemos vivir o no, pero que cuando pasan este tipo de cosas en ese otro sentido a lo que estamos acostumbrados, pues yo creo que, que nos llenan demasiado de, de cosas buenas, que pues también son válidas para, para, para crecer, ¿no? O, o para sentirse mejor en ciertos momentos, como comentaba Adán,
0: Creo que con esta sensación sería muy bien eh, ir cerrando ya nada más de leer algunos comentarios que también podremos considerar para la siguiente opción. Matheus nos pregunta, ¿qué nos duele de la muerte? Una pregunta muy interesante, además de la presencia, es mucha la pérdida de la identidad. Muy chistoso cuando los fantasmas regresan hablando como ingleses también, ¿no? <ríe> y Raúl Peraza, las saludos, Raúl, nos comenta, pie grande, el yeti, el Wendigo y más localmente, el cincimito, son miedos atávicos que, no recuerda, que nos recuerdan lo que fuimos, seres que salimos de los bosques, la selva, la montaña nevada y que ahora nos horroriza porque lo vemos desde las ciudades, el pueblo, la aldea esa soledad en que viven esos seres nos espanta porque ahora estamos bajo el cobijo de vivir en una sociedad en compañía de iguales, es lo que decía Rousseau del contrato social del hombre moderno y, ah, ya no puedo ver, a ver sí, eso eres, no tiene que llevar a cabo un conteo, me parece y bueno, pues, eh, de nueva cuenta, muchas gracias a quienes estuvieron con nosotros. Por favor, háganos llegar sus testimonios. Vamos a seguir con estas transmisiones hasta el 2 de noviembre, semanalmente, salvo esa semana de noviembre. Y si no pudieron escuchar esta transmisión, vamos a ponerla también como episodio de podcast. Entonces, de nuevo, por favor, escríbanos @testigospodcast podcast en Twitter, por Facebook, en esta página, eh, a nuestros correos o números personales si los tienen. Eh, de verdad, vamos a hacer todo lo posible por comentar todo lo que nos, nos manden. Y bueno, Uli, muchas gracias por estar con
3: nosotros hoy. Sí, sí, amigos, muchas gracias. Estuvo bien, bien genial este, este pedo. Nada más para pasar una anotación a lo que comenta eh, Raúl Peraza. Eh, termina su comentario: esos seres no tiene, no tienen que llevar a cabo un contrato social con nadie. De ahí nuestro miedo, ¿no? Y menciona este. Pero desde nuestro entorno urbano, desde nuestro contexto urbano, le tememos a eso que representa, que es de donde venimos, ¿no? Nosotros habitábamos esas zonas inhóspitas antes de ser, eh, pues, entes urbanos. Y yo creo que viene de la mano con este, con el género gótico que a mí me gusta tanto, ¿no? En el que el castillo ve reflejada su, el castillo en ruinas ve reflejada su, su peor fracaso. Bueno, en años más recientes, las ciudades, el castillo de, de nuestra época, ¿no? Lo que se anunció como una utopía, pero terminó cayéndose a pedazos. Y, y más recientemente, los lotes de inversión y los fraccionamientos, ¿no? Que prometieron algo que nunca se cumplió. Que nunca se cumplió. Y que, bueno, efectivamente, nos causan tanto miedo por la libertad que representan contraviniendo ese famosísimo contrato social que menciona el, el compa Raúl, ¿no? Entonces, bueno... En la vida gótica que transitamos ahorita entre medio cyberpunk y medio gótica, como que ya podemos observar por qué tenemos tanto miedo a este, a este tipo de cuestiones. Y bueno, fue un gusto estar acá. Les agradezco mucho este, pues este esfuerzo que hacen en mantenerse despiertos tan de madrugada para poder platicar con nuestra audiencia. Y sí, les exhortamos a que sigan mandando sus, sus testimonios. Quedan algunos pendientes por ahí. Me prometieron igual algunos y yo estoy ávido de, de, de escuchar historias de de miedo, ¿no? Para poder contarlas acá en este espacio. Pues muchas gracias por llegar hasta acá y, pues, no sé, amigos, ¿qué más podemos ir agregando para cerrar?
2: Gracias, Uli. Eh, Álvaro. Bueno, eh, yo creo que es un buen comienzo de esta serie de episodios en vivo que vamos a hacer. Entonces, eh, como dice Uli, ¿no? Nos gustaría seguir recibiendo sus historias para comentarlas, para darlas a conocer. Y pues es lo
1: que planeamos, ¿no? Gracias, Álvaro. Uriel. No, pues ya sabes, como siempre, un placer y, y más en estas épocas y de estos temas que me encantan. Y bueno, también invitar a, a toda nuestra audiencia, claro, a que nos sigan mandando por todas las redes, incluso sus audios, si no les gusta escribir, o si ¿no? Manden sus audios y los reproducimos, con su permiso, por supuesto. Si les gustó, compártanlo con sus amigos, si no les gustó a sus enemigos, pero compártanlo, <risa> compártanlo, compártanlo, porque de verdad queremos escuchar todas sus historias para poder nutrir más chido acá este este, este especial de, de octubre y noviembre.
0: Gracias, Uri.
4: Quinto. No, nada más acotando lo que eh, comentaron sobre el, el audio que nos compartió este en... Adama de Jin, sí, exactamente que a veces lo paranormal y todo esto no hay que, generalmente no es eh, todo malo, ¿no? O sea, siempre a veces tienen un final que no siempre es malo y, y un ejemplo, para poner en el cine aquella escena de, de Forrest Gump cuando va a la tumba de Jenny y empieza a hablar y, y está hablando con ella y de repente unos pajaritos arriba, ¿no? O sea, me parece una escena bellísima, en el sentido de que puede ser una manifestación también, claro, obviamente está construida en el cine, pero, y así es, y invitar a la audiencia que nos compartan sus historias por medio de audio, texto, nuevamente. Aquí las vamos a leer y,
0: y las vamos a disfrutar sobre todo. Así Gracias. es. Así es, Quinto. Y concordamos, Mateo. Viva Mariana Enríquez. La próxima semana vamos a tener algún, algunos este, comentarios por ahí relacionados con historias de la Iglesia Católica en particular, eh, algunas, algunos sucesos que han pasado en Concal, entonces, para que estén por ahí pendientes, para quienes son del Estado, pues para que estén enterados ¿no? y enteradas de lo que pasa. Y para quienes no, pues que conozcan un poco más sobre esa cara que no solo es lo que dice Uli, ¿no? Las lotes, los lotes de inversión y las grandes ciudades en, en Yucatán. Eh, pues bueno, solo eso de no exhortarles a que nos, invite, nos envíen sus audios, nos inviten a escucharles. Y nosotros compartiremos lo que esté en nuestras manos. Nos escuchamos la siguiente semana en este mismo canal a la misma hora. Y nada más que agradecerles.